0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 172 de Peor Caso. En este episodio, el horror en la música y entrevista a Rodrigo Pera Cuadra de Dorso. Uh. Hablándote desde los lugares más discordantes de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Este viernes 13. Sí. No y, sé por qué me lo dijiste antes que empezáramos a grabar. que no me acordaba y, qué y, era.
1: <risa> y, y mucha gente no sabe, pero... Esto, la, eh, lo, viene después
0: eh, del jueves 12.
1: Viene después del jueves 12. Y a, pasa algunas veces al año. Y esa... Ese... querían representar... Más, 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 más. ¿Más?
0: ¿Más? ¿Mamá? Ah, sí.
1: Sí, y Kill. Y Kill, por eso es... Que, que, que. Entonces, como que es la voz de ya. Jason haciendo mamá y kill.
0: ¿En serio? ¿De sí. verdad? ¿De verdad? Que ha rebuscado. ¿Eh? <risa> eh, ¿Cuánto es el próximo Friday sí. ¿Alguna, En algunas partes. En Chile era como de buena suerte. No, en, en Chile decían que no había que calzar, sino embarcarse. Sí. Me no acuerdo con los chicos. Era como de mala suerte el viernes 13. El próximo viernes 13 va a ser. Estuvo en mayo. En, en enero. En, el euro, este en enero? De, del 23 <coughs> y después en octubre hay dos viernes 13 en, en el 2023
1: ah, hay un canal de youtube aquí en Brasil que se llama Trachera Violenta que tienen la tradición de que todos los viernes 13 cada vez que hay un viernes 13 en un, en un mes ah. esa semana tiran videos de porque hacen análisis de películas de terror y películas yeah. malas de terror
0: ah, mira si cabe si, cae en... un, si alguna vez cae un día lunes le podemos hacer un episodio de la película claro <risa> sí. Es difícil que el viernes 13 caiga el día de luna, pero... <risa> Oye, eh, vamos a partir con el tema sobre películas de terror, pero antes quiero darle las bienvenida a las personas que nos están escuchando por primera vez, que me imagino que podrían ser amantes del rock y del grupo Dorso. Así que bienvenidos, tenemos una entrevista con Pera después, eh, que va a ser muy épica, espero que les guste mucho a mí me encantó tener la oportunidad de conversar con él, realmente fue como un sueño que tenía de incluirlo en el podcast alguna vez. A mí me encanta ese grupo, así que fue súper importante para mí y ahora está, va a estar en este episodio. Así que eso, eh, de todas maneras les advertimos que nosotros hablamos generalmente sobre temas serios, pero no de forma seria. Nos reímos uh -huh. de todo y de todo, todo, todo. Así que okay. si alguien se ofende, eh, puede parar el podcast y escuchar otra cosa o otro episodio. Pero, eh, y si se
1: ofende en ese episodio puede parar de nuevo, sí. ir a otro episodio claro. y que se ofenda
0: exactamente, y así tenemos y así más, de, más de cientos de episodios cientos, a, a
1: de, veces decenas. te va a ofender más temprano otro claro. otra vez más tarde pero sí.
0: es, es esto. <risa> ya, eh, veamos en, eh, cuando en 1920 la película de horror una de las películas de horror más famosas de todos los tiempos el gabinete del doctor Caligari pues estrenada, el dueño de un teatro describió la música del film como elegible para ciudadanía en un país de pesadilla. ¿Elegible? Okay. Para ciudadanía en un país de pesadilla. Esto fue en 1920 cuando la gente era, hablaba diferente. En de, hecho, <risa> de hecho la película habla, era habla moda. Hablaba por carteles. Claro. Por carteles. Entonces incluso desde tiempo que las películas eran modas, el, la música tuvo un gran rol ayudando a la audiencia como a sumergirse en la atmósfera adecuada para, para la película. Y esta semana vamos a hablar sobre eh, qué hace una música sonar tenebrosa y vamos a ver varias técnicas que compositores usan para obtener varios efectos. Eh, también vamos a ver que el terror y el gore se puede aplicar a la música, y no estoy hablando de música incidental de películas, sino que me refiero a canciones. Y ahí es donde vamos a tener la conversación exclusiva con el legendario eh, Rodrigo Peracuadra, que es bajista y vocalista de la banda chilena de heavy metal y metal progresivo Dorso. Una de mis favoritas por los temas de horror Lovecraftianos que tiene, y su humor en canciones sobre monstruos. Eh, así que este episodio no te lo puedes perder. ¿Tú viste el Dr. Caligari? ¿El ¿Alguna vez trataste de verla? Porque es como antigua y, eh, no, y es lenta. No no,
1: no, no la vi. Nunca la he visto, la verdad.
0: Eh, te recomiendo echarle una mirada. Vamos a dejar los links acá en la página en peorcaso.com slash 172. Están, estas películas son antiguas, entonces se pueden ver. Voy a dejar ahí los links para que la vean. 172. Le puedes le puede no, echar una, mi... puede una mirada así como para que veas el estilo. Porque de ahí donde sale el estilo para Frankenstein, que a ti te gusta mucho. Sí. Eh, es más antiguo, entonces se nota que son como maderas cortadas en unos ángulos extraños. Es interesante verla. Eh, observarla, así como verla pedacito, por lo menos. esa película es muda, o sea, quiere decir que el film no contiene pista de audio, pero eso era por limitaciones técnicas de ese tiempo. Uh -huh. La película incluye una composición musical que era tocada por una banda en vivo mientras pasaba la película, en los cines. Y estas películas habrían sonado mejor o peor, dependiendo de la calidad de la banda, la cantidad de instrumentos que podría contener de todo, claro. hasta solamente un solo piano. Entonces, y no es que el piano fuera insuficiente para estas películas. Mira, escucha Nosferatu de 1922. Es solamente música para piano. Toda la música de esa película es solamente piano y hace un buen trabajo. Está la parte donde... Jonathan Harker se despierta en la mañana y suena la música como alegre, como de día. Uh -huh. Y la parte cuando está en el pueblo. Es, es Dracula. Eh, sí. La música cambia como de tono dependiendo de lo que está pasando. Entonces, a veces la película muda no incluía una composición, así que los músicos tocaban música clásica mientras pasaba el film. Así como cualquier cosa. Algo que eso supiera, ¿no? <risa> Para cubrir así, lo suficiente para cubrir los pedos y otros sonidos que la audiencia podía hacer.
1: ¿Será que, que ellos también miraban la película antes o como que improvisaban, así como ya? Yo creo eres? que improvisaban,
0: a lo mejor la veían antes, si es que les gustaban las películas, porque si no les gusta, porque generalmente están mirándose a la audiencia. Claro. O a lo mejor podían estar tocando, no sé, de, a lo mejor una banda que no necesita director, no, sé si toda, no tengo idea, no sé si todas las bandas necesitan un director. O Me pueden tocar que... un grupo de personas, así como un violín, un piano y un instrumento de viento.
1: Y es que claro, yo me imagino porque la música es esencial en las películas de terror para, claro. para causar tensión y causar eh, también te ayuda con... con pero depende del, y...
0: presupuesto, del presupuesto del cine
1: claro, entonces el como, el cine que, llama... como que me imagino que si tocaban música clásica o alguna cosa que se supieran, como que no iban a tocar no sé, pues el... tan, taratán, tan, taratán, <risa> tan, <risa> claro. así como caminando en la playa, no claro. sé
0: Deben haber tenido algunas partituras Para diferentes películas <risa> <risa> oh, eh, Desde Nosferatu Pasaron 10 años Hasta que una película sonora Incluyera una partitura temática O sea, ya no es como música Que está como de fondo Esta va con la película Ajá. Esa película fue King Kong De 1933 <risa> 1933, en esta película eh, la música sigue la acción sí. está hecha está hecha para la película, está hecha después de que la película fue editada, me imagino ¿y
1: eso sí. también era en vivo?
0: no, esta fue la primera que incluía ya una partitura, no, esto no era en vivo esto ah, ya, ya. Estaba, ya tenía sonido eran, ya, eran, eran, les llamaban talkies ¿te acuerdas? Talkies Ajá. como hablar Ajá. películas mudas y después estaban los talkies, talkies. talkies. los talkies no. y, y movies porque se mueven, pues las eran como Ajá. fotos, las fotos, están las fotos. Después están las movies, que son las que se mueven. Después están las talkies, las que hablan. Ah. <ríe> Así, <son. ríe> Así se llaman las cosas. Eh, y filmes por el film, el, el carril de film. Sí. Eso es, de ahí viene el nombre. <ríe> eh, esta fue producida por el compositor Max Steiner y contenía técnicas que serían usadas en películas de terror por décadas. Por ejemplo... Una técnica eh, Hay una técnica que es cuando la música coincide con la acción del personaje. Mira, escucha, esto este es como visual, pero igual trata de recordar. Tommy toby McGuire de Spider-Man. Sí. Él descubre que tiene poderes. Entonces está mirando las manos y ve que le empiezan a salir unos pelitos así como de metal, ¿te acuerdas? Sí. Y después mira la pared y como que empieza a escalar la pared. Ajá. Entonces con cada, con cada paso... Con la mano, así como queda, la música como que va acompañándolo y esto se llama Mickey Mousing mira, escucha está mirando las manos y como que mira la pared y empieza a caer.
1: ah, sí, sí, sí
0: cada vez más rápido, ganando confianza la música se empieza a poner más rápida y hasta que ya lo domina uh -huh. eso se llama Mickey Mousing el como eh, el ratón como el ratón Mickey, Mickey Mousing. Mickey Mousing también es usado en películas de terror en forma extensiva. En la película de Shining hay uno súper interesante. Estoy hablando del resplandor. En la escena donde es como más evidente, aunque súper sutil, es más sutil que esto, esto es como que súper obvio. Eh, es cuando Danny, el niño, ¿tú te acuerdas de Shining? Sí. El resplandor. Uh -huh. Cuando Danny, el niñito, entra al cuarto donde está Jack, su papá. Ajá. Y curiosamente, cuando entra, está vistiendo un polerón con Mickey Mouse. No sé si lo hicieron a propósito o qué, porque el Mickey Mouse tiene que ser hecho después de que se editó todo. Creo que fue coincidencia. Entonces, Jax lo sienta en sus piernas y empieza a hablar con él, la cariza el pelo y tienen un diálogo. Entonces la música va acompañando el diálogo, cambiando la inflexión con cada pregunta y respuesta. Hay un violín que sube con cada pregunta y cae con cada respuesta como es visual también, lo estamos viendo, te voy a explicar más o menos qué es lo que va a ocurrir en esta escena eh, Dani le, le pregunta es súper simple, es como eh, Dani le pregunta ¿te gusta este hotel? ¿do you like this hotel? y Jack piensa un poco y es como que la música respondiera por él, antes que él le dice yeah, I love it, don't you? Sí, me encanta, tú no entonces, por la música solamente podemos saber que hay algo más podemos darnos cuenta que ya Jack había perdido ya la cordura Uh -huh. o, o lo que había en el hotel ya se le había metido en la mente escuchemos de shining Mickey mouse fíjate cómo la música va a subir y va a bajar con cada pregunta va a ir acompañando el diálogo Dad?
2: Yeah. Do you like this hotel? Yeah. So.
0: Yo lo encuentro precioso eso. Sí, sí está. Es muy hermoso. Eso se llama glisando, lo vamos a ver más un poquito más adelante. Entonces, para usar esta técnica obviamente ya tiene que estar completamente terminada y editada y después el compositor trabaja en la música porque si no y le haces algún cambio, el compositor se va a enojar contigo. Claramente. <ríe> Se va a mucho es que le dicen no, tenemos que cambiar la escena.
1: Pero eso, por ejemplo, es, eh, eh, pasa mucho también en las otras películas. Por ejemplo, en, Bien, en he explicado todo. En el. No exclusivo. El Señor de los Anillos es una película que se caracteriza. Que se caracteriza por su música. Y eh, de hecho, muchas. Eh, hay muchas presentaciones en donde pasan el, la película sin música solamente con los diálogos, y hay una orquesta en vivo tocando. Y es pero espectacular, es maravilloso, oh, es de otro mundo.
0: Genial. Ajá. Sabes que también estaba viendo anoche una película que es súper triste y que todos deberíamos ver, que se llama Threads, es de 1984, es, es inglesa.
2: Uh -huh.
0: Y es como cuando hay una guerra y cae una bomba nuclear en, en, en Londres y un montón de gente muere y es como que parte con la vida normal de varias familias. Y como su vida va cambiando y, y la, la, la película es una especie de documental que ah, va contándose sí, sí, lo que gacho. va pasando.
1: Sí,
0: sí, Entonces sí, hay una gacho. parte donde cuando cae, no tiene música en la película, tiene sonido, uh -huh. pero cuando cae una bomba eh, se silencia. Y uh -huh. es súper impactante, porque la niña como que está llamando a su hijo así y de repente todo se pone blanco. Ech, te <risa> todo se pone blanco <risa> y hay un silencio y muestran varias escenas, pero sin sonido. Entonces la, la ausencia de sonido ahí es lo que te impacta.
1: Sí. Entonces,
0: eso pasa de repente en las películas de acción modernas. Que me he notado que, como que de repente la acción continúa, pero no hay música. Y eso te hace como enfocarte, no sé, tiene un efecto sí. también. Sí, la y también tiene de un música. Mm. Eso me gustaría ver, eh, El Señor de los Anillos, con banda en vivo, ¿dices tú? Sí. Genial. Como un concierto. Hay un, No, no lo noté, pero encontré un grupo, eran así como cuatro personas que hacen música para películas mudas. ¿Ya? entonces ellos diseñan la música películas que no tienen y parece que lo pueden encontrar en internet si lo encuentro lo voy a poner ¿Sí? por ahí eh. Eh, otra técnica es una que se llama leitmotiv que son breves frases o ideas musicales recurrentes que están asociadas a algún tema o a un monstruo o a un villano puede variar un poco cada vez que, apare que te aparece, que aparece pero siempre es reconocible ¿te acuerdas de alguno? cada vez eh... que aparece un monstruo suena como, como un leitmotiv ¿Qué sí. tal una de las pistas sonoras más memorables de todos los tiempos? <risa> Eso es un leitmotiv. Es solamente, estas son solamente dos notas que funcionan súper bien para la película por su funcionalidad, porque funciona en un montón de diferentes eh, dimensiones. Una está esa cuestión que decíamos antes de grabar del, del latido del corazón. Sí. Va sonando más rápido. Mientras más cerca está el monstruo, más rápido suena. Sí, porque pero te tiene... acelera la, el corazón, te claro, más para... como
1: eh, no exaltado, pero de alguna forma te, te deja tenso. Te deja claro, tenso.
0: y la tensión aumenta mientras más cerca está.
1: ¿Entiendes?
0: Claro, esa esa composición es rurú, genial y no tiene que rurú. nos muestra así que no tiene que ser tan compleja. Po. ¿Qué película estábamos viendo el otro día en Cine Cutre? Eh, The, Sing. The Sing. ¿Y te acuerdas que yo hice un comentario sobre la música que pregunté cuánto le pagaron a Ennio Morconi? Sí. Y, y la música era como dos tonos nomás, ¿te acuerdas? Sí. ¿O era como uno? ¿Cómo era Ajá. la música?
1: Era Era como un
0: latido corazón nomás, así como. Ten, ten. No, era tan tan. Tan tan. Ahora era así, tan tan. Era el latido del corazón, claramente. Y el tipo le deben haber pagado el medio cheque.
1: <risa> no, pero la música... Bueno, el, el The Thing también tiene una banda sonora buena. También pagan sí
0: Pero de repente no tiene que ser tan complejo para una película de terror.
1: Yo eh, he escuchado... O sea, eh, como con esta cuestión de que jugamos rol y uh -huh. ponemos música, yo me como... Desde desde hace mucho tiempo, o sea, estoy hablando como de los años 90, nove, o sea... Cuando era chico me encantaba la música de Star Wars, entonces empecé como o, o, escuchando bandas sonoras y como uh -huh. era fanático de Star Wars escuchaba la banda sonora de Star Wars y también tiene como esa, esa operacidad que hace que sea como también súper eh, eh, práctica, claro y está Indiana Jones también que es como súper clásico, son estas como de aventuras de, de más pulp, entonces eh, después eh, escuché de la momia y así como que cuando encontré alguna película que me gustaba y era como de la onda empezaba a escuchar la, 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 la banda genial. sonora
0: ¿sí? yo el primer CD de música que tuve, lo tuve antes de tener un reproductor de CD uh -huh. no tenía reproductor de CD no habían planes de que hayan compraron uno en la casa, pero yo igual me compré un CD porque me gustaba mucho la película eh, Hellraiser sí en la música del que Y me acuerdo que tuve que ir a la casa de una profesora de mi colegio que tenía el DVD, tenía reproductor de CD y me lo copió en cassette. Ah, bueno. <ríe> sí. y los días domingo en la Radio Futuro. ¿Te acuerdas de esa Radio Futuro? Sí, sí, me está? Los días domingo pasaba música incidental de película. Y yo me acuerdo que las grababa en cassette. A mí me encantaba.
1: Perdón, okay. Parece que estoy no, medio okay. gripado. Me gripado. Uh. Eh, estoy con la
0: nariz tapada uh -uh. Ya, eh, pasemos a otra música mm, Esta super clásica pues. Esa es Psycho De 1960, de Alfred Hitchcock eh, Fue producida Compuesta por Bernard Herrmann El compositor Que Hitchcock tuvo que convencer Para que hiciera la música para la película Porque esa película era de bajo presupuesto y Herman no quería que le pagaran más. Y no podían pagarle más. Y aún así, fue uno de sus mejores trabajos.
1: <risa> Excelente.
0: Y, y curiosamente, al principio, Hitchcock quería que la música de la película fuera jazz. Para abaratar los costos. Eh, así que Germán escribió eh, una composición para, para orquestas solamente de cuerdas. Uh -huh. Así que como que si tú quieres una orquesta con todo, te sale más caro. Entonces claro. él escribió esto solamente para violines o chelos y cuerdas. Por eso es que es de cuerda eso. Eh, Germán pensó que el color de un solo tono de la banda sonora, solamente con cuerdas, como que reflejaba la cinematografía en blanco y negro de la película. Ahora, no sé, si me, me, me causa curiosidad si es que esta película era en blanco y negro en un momento en que ya existían películas de color. A lo mejor lo hicieron también para dar costo. Uy, Usaron el film en blanco y negro, no tengo idea.
1: No tengo idea. Estoy me parece, que debe haber sido tal vez para algo que... No, bueno, pero a Hitchcock usaba harto
0: el, el, el blanco y negro. No... Eh, yo creo que fue un estilo que él tenía.
1: Porque de hecho tenía. Parece que en Birds también en blanco y negro. Me parece. No, pero era color. ¿No? Era color. Era color,
0: sí. color sí. Eh, a
1: ver, Oye, me acordé sí. de, de, de dos películas que tienen monstruos uh
2: -huh. y, que,
1: y que también tienen música. Una que. Terminator. Uh
0: -huh. Ah, el leitmotiv. Eh. Ta, 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 ta ta Cuando se aparece, sale ese sonido.
1: Sí. I'll be back ta, 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 ta. <risa> claro. eh, y la otra que no la voy a reproducir porque me va a salir muy mal pero la gente la va oh, a
0: buscar
1: que es la de, de Predador, que es como de es.
0: ah, verdad sí, sí, sí ¿Eh? Sí. Eh, claro, yo, yo creo que en, en general la música debe, no te tiene que distraer esto. si tú estás viendo una película y te empiezas como a notar que la música es genial, yo creo que hicieron un mal trabajo pero me es que ahora estamos mirando, la película.
1: ahora es que eso lo estamos mirando ahora con los ojos
0: claro. de
1: personas que vimos la película un millón de veces y que vimos, escuchamos la música.
0: Entonces, claro, o sí, sea, tienes razón.
1: Claro ah, no. Yo me acuerdo, cuando fui a ver El Señor de los Anillos de nuevo y la fui a ver al cine, la música lo que hacía era exaltar, o sea, el, la música de la comunidad, el pam, 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 uh -huh. pam, en, en Moria cuando están arrancándose es como ¡ay! Uya, Uya. como que te, 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 te levantas sí. así como eh, pero te no te sacan mil... hey, hasta, hasta hoy en día se me paran los pelos po, cuando wow. están corriendo por Moria sí. esa composición chemos... es muy bonita también, también tiene toda una, una construcción en, en, en fin. vale. Psycho 2
0: hasta el final de la escena bueno, la escena esa es súper famosa, aquí vamos a hablar de la escena. No, sale sangre, no se ve ninguna herida, es un, un juego con corte. Sí. Eh, es bien inofensiva esa película, en el sentido que no tiene gore, no, no hay herida abierta, la sangre que aparece es mínima. Pero da mucho miedo. Pero interesante, sí. Eh, a, a excepción de esa escena, ahí esta música aparece tres veces en la película, hay otras dos escenas. Una es cuando un tipo va subiendo una escalera, parece que el policía y el psycho lo ataca por el lado y sale la misma, la misma música. Y después al final, en la escena final, cuando está la, la revelación, no la voy a spoilear, eh, también aparece una vez más. El resto es tocada con sordino, se llama. Y es cuando le ponen peces a sardinas a, la, a los violinos <risa> dentro para que suene más silenciado. <risa> claro. No, es un efecto para hacerlo sonar más apagado y misterioso. El, se logra colocando un pedazo de goma o metal de madera cerca, tú has visto el, el, un violín, el violín tiene una pieza de, de madera que va, que él levanta las, las cuerdas Sí. esa piecita de madera se llama el alma uh -huh. entonces con el, ahí cerca del alma le ponen un pedazo de goma o metal, una vez traté de aprender a tocar violín y compré un violín y lo traté de, eh, de entonar y es súper difícil porque cuando tú entonas una cuerda vas moviendo el alma no sé, cuando entonas la segunda, la primera ya se desentonó. Oh. Me, me costó un montón entonarlo. Y lo otro es que el violín no tiene ninguna marca en el, en el brazo. No, tampoco. Uh -huh. Entonces, ahí yo. <risa> <risa> eso, eso fue mi experiencia con violín. todavía <risa> <risa> no, lo tengo por ahí. <risa> <risa> ah. Un día lo voy a tocar. Eh, de hecho está en la casa de mis suegros pensaba traerlo para dije ah, a lo mejor podría vender ese el, el, el se llama aguijón eso ching 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 ese sonido en el caso de Psycho eh, la escena de la ducha la música ayuda a crear los primeros ejemplos de jump scare fue como así como que te asusta
1: ¿Sí?
0: y el, eh, uno de los ejemplos más famosos de acordes de aguijón se llama eso el ching 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 eh, también de repente le llaman stab eh, que es cuando los músicos atacan Llega. el acorde violentamente para re, re, reforzar el momento de sorpresa este es un ejemplo de Stinger Chord Stinger. ¿Te fija? también es de Hitchcock eh, es el primero ¡Tin, chin! como que le da más, más énfasis es un Stinger al comienzo Hitchcock quería que la escena de la ducha fuera silenciosa silen uh -huh. no tenía sonido, sin música pero Germán igual escribió una partitura para la escena con violines, eh, tocando el llamado chirrido glizando hacia arriba. El tring, porque a medida que lo tocan, eh, suben la nota. Uh -huh. eh, glizando viene la palabra glide, así como deslizarse, como deslizarse uh -huh. hacia arriba, deslizar la nota. Tiene, es de raíz francesa eso. Eh, o sea, cuando el violinista desliza los dedos hacia arriba o hacia abajo por las cuerdas mientras toca. Hitchcock quedó tan contento con la tensión y el drama que la partitura le dio a la película, que después admitió que el 33% del efecto de Psycho se debió a la música. Sí, yo sí,
2: sí,
1: sí, también creo que tiene razón.
0: Y es difícil imaginar cómo hubiera sonado Psycho con música de jazz. En vez, porque a lo mejor podría haber tenido música de jazz. Hay una dimensión donde Psycho tiene música de jazz. Déjame mostrarte un ejemplo de cómo podría haber sonado Psycho con música de jazz. Siendo una película de terror. Ajá. Eso es lo que Hitchcock pudo haber tenido en mente. ¿Sí? ¿Te fijas igual como que pudo haber funcionado para ese, para ese tiempo? Sí, sí. La música en las películas juega con tu cerebro. Los gritos te asustan, sobre todo los causados por miedo, que tienen como una característica diferente que se llama rugosidad que se define así como desaliñado, revolotante, tiene una aspereza característica, un grito. Y es lo que, lo que se interpreta como un grito temeroso. Y, y no necesariamente tiene que ser vocalizado, puede ser creado por una alarma o por una cuerda de guitarra o violines. Porque este, este sonido de, de Psycho suena también como una especie de grito. Uh
2: -huh.
0: eh, y tú sabes, pues, eh, si tú sientes a alguien gritar... Por, por evolución nosotros estamos como condicionados a que tú te vas a poner alerta, te va a subir la adrenalina porque sabes que algo está pasando y tú te tienes que proteger porque lo que está atacando esa persona te puede atacar a ti sí. entonces escuchar un violín que suena como grito también te como que te exalta en 1973 se produjo otra revolución en la forma en que la música de horror es usada bueno, en el film. Sí, dime.
1: Me, me acordé de algo ahora que tú estabas hablando de los violines y como del control uh -huh. de control y tensión y eso. Hay otro personaje que lo usa eh, que fue, fue Hans Zimmer que hizo la música de The de Dark Knight de,
2: ¿De, Batman?
1: de Batman. Y uh -huh. es la música del Joker ah, que sí. también empieza con un empieza solo con una cuerda se mantiene y como que eso te, te, te da como las... Y, y después como que se, es, pero es, es, se mantiene, pero como con cierta vibración. Entonces es yeah. como que un poco como esta cosa, como, como esa calma, entre comillas, que tiene el Joker, pero que es, mm -hmm. también es una calma media... Eh, es una calma, pero, pero, pero de la locura, así como es una calma, pero violenta, porque no es una calma estable, es una estabilidad vibrosa. Entonces, es y como cuando se, un...
0: se recoge el mar antes de un tsunami. Claro. Y se empieza,
1: yeah. y, 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 y va, 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 y ahí empieza, la música empieza a subir, 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 subir y ahí empiezan a entrar los otros instrumentos. También
0: no, voy, esa, esa, esa.
2: Yeah.
0: voy a mirar eso, no, no me acordaba. Dark Knight. Voy a buscarla. Aquí, la es hora de verla de nuevo porque la nueva no me gustó, muy lenta y muy oscura, hay que verla de noche, hay unos memes que dice así como Batman no sé qué año, no sé qué año y en el futuro un, una cosa negra, no se ve nada, no se ve nada, sino, no, no se ve nada. hay que verla de, de noche porque si no se ve el puro reflejo en la pantalla.
1: Sí, es mucho. esa película tiene un montón de como amarillos, rojos y cosas.
0: Y eso es todo lo que tiene. Sí. Bueno, al 1970...
1: menos el casco la cabeza es de, como de cuero. De...
0: Sí, es como Marvel. medio eh, como no, raro. Mucho tampoco. <risas> es como más parecido al antiguo. Ay, de son tan graves para hacer las películas, no se relajan. Uh -huh. Marvel. Tiene que todo ser serio y grave y dramático. ¿Por qué? Bueno, para eso está Marvel, si te quieres reír, comedia. Bueno, el... hablemos de El Exorcista. Esta película resultó tan terrorífica en su tiempo que causó que algunos en la audiencia se desmayaran, vomitaran y protestaran por su lanzamiento. A lo mejor fue solamente, en mi opinión, a lo mejor fue solamente un como que dije, como que fue publicidad, así que no hay personas que están vomitando así como para
1: que la vayan la a ver. Claro, la persona se desmayó porque tuvo no sé, le bajó la presión.
0: Claro, eso. Y no oh, se desmayó, ves, con la se desmayó. la película. No. Pero eh, dicen que algunos creían que la película estaba poseída. La película la en sí. <ríe> y eso fue gracias a su banda sonora que incluía eh, perturbantes composiciones experimentales que dieron sí, forma bueno. a la música de terror que suena hasta el día de hoy. El compositor de la banda de sonora del Exorcista es Lalo Schifrin y como si la película no fuera ya lo suficientemente aterradora, el director William Friedkin rechazó la música original que Chifkin había hecho para el tráiler porque asustó demasiado a la audiencia a la, a la audiencia al, al focus group eh, los, ejecutivos de asustado. Sí, asustado. Los, los ejecutivos de Warner
1: Demasiado asustado.
0: los ejecutivos de Warner Bros. tuvieron que hablar con el director para que hablara con el compositor para sí. que le bajara el tono a la música eh, entonces vamos a escuchar lo tengo acá Exorcist and use". Oh, no lo guardé uh, 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 No lo tengo Bueno, lo vamos a dejar en Vamos a dejar el tráiler con la música original En, en peorcaso.com Slash 172, si la quieren ver eh, el, Pero este tipo de sonido Déjame, tengo, tenemos que escucharlo Tenemos que escuchar algo como Esto, esto. Ese es el tipo de sonido que tenía el tráiler y partes de la película, El Exorcista. El origen de esto es una composición avant-garde de 48 instrumentos de cuerda compuestos por el compositor polaco Christoph Penderecki. Christoph se escribe con muchas letras y pocas vocales. Es la versión más intrincada que he visto de tu nombre, Christopher, Es K-R-Z-Y-S-Z-T o la única vocal F. Bueno, y la Y suena como vocal. Uh, esto llama, uh. Esa confesión es del 61 y se llama polimorfia, o sea, muchas formas. Eh, para obtener ese sonido, Penderecki experimentó con nuevas posibilidades sónicas y técnicas de los instrumentos, especialmente los de cuerda. YouTube lo utilizó herramientas como masas de sonidos y grupos de tono. Pero le pasó que por estas articulaciones no convencionales y por el tratamiento necesario para obtener ese sonido y tono el sistema de notación de música tradicional que se usa le quedó corto, ya no le servía o sea, las partituras y la forma en que se escribe la música no le eran suficientes para interpretar sus composiciones así que Penderecki tuvo que inventar su propio sistema de notación gráfica inspirado en los electroencefalogramas Carajo. la cuestión de mente qué locura Sí, es una locura. Eh, este es, y se llama esto, Tone Cluster. Esa es una masa de sonido, una textura sonora que habita entre el sonido y el ruido. Y no se produce al azar, aunque tiene elementos de improvisación. Y, y suena como si alguien estuviera aplastando el, el, el teclado con el antebrazo, ¿no es cierto? Sí. Y así es como lo toca. ¿no? Esa, esa parte.
1: <risa> Parece <risa> que alguien estuviera golpeando la cabeza. Contra... Y es exactamente así como lo <risa> <es>,
0: como... hicieron. <risa> exactamente. Esa es una pianista, vamos a ver el video, eh, es de locura. Eh, se llama Elif Onan, es una, una chica, eh, está tocando el piano, con la mano derecha va tocando las notas llamémoslo música, y con el, la, con, la, con el antebrazo izquierdo se va cargando las teclas del lado izquierdo del, del, del
1: teclado, el, del piano. Pues tú, hablando, de, ya que estamos hablando de este tipo de, de información, en el, en el exorcista, eh, la voz de la Linda Blair, que es la actriz que hizo eh, a la niñita la, de, que es eh, poseída, uh
2: -huh.
1: eh, cuando es ella... Eh, habla la linda Blair y cuando está pues, cuando está hablando como el demonio es mm. una dobladora
2: Ay, una mujer adulta y,
1: todo el cual. y esta mujer para hacer la voz de como del demonio mujer así tiene, que hablaba? ¿tiene
0: nombre ese demonio pero no sale en la película algo eh, algo sí un, así.
1: No parece ¿Sí? que el, el sale al principio cuando el, el cuando el el padre encuentra, mm. eh, está haciendo excavaciones eh, yeah. arqueológicas y encuentran como el altar del demonio. Este.
0: Pazuzu, yeah. ¿Y qué es
1: lo que hace la mujer? Lo que hacía, loco, se fumaba como dos cajetillas de cigarros al día. ¿En serio? Y tomaba whisky. Oh, qué
0: horrible.
1: Para, para dañarse la, las cuerdas vocales y hacer el... Ay, hacer no, el, lo, el no,
0: no lo editaban así, como no había forma de editar eso. Como no un sé, efecto. Entonces, no sé. Estaba entonces comprometida que... con su. Claro. Entonces es <risa> un efecto real, no es un efecto especial. Sí. Es un sí, efecto es normal. Voladora, no es especial, sí. normal. Regular. Sí. Un efecto regular.
2: Ajá. Wow, Tal no vez no se
1: acentuaron en alguna otra cosa. A lo mejor. Probablemente tiene algún tratamiento, pero.
2: Siempre los en, en
1: rigor fue, fue hecho por una, por una persona Loco, ¿Cómo imagínate. No, ¿Cómo como, no has la medicina. De, de cigarro rigor. al día
0: y tomando whisky. Mm. Eh, la masa de sonido es una serie de tonos que están separados por un semitono, por ejemplo tocar teclas blancas junto a las negras las negras son medios tonos, por ejemplo entre el sol y la el, el teclado tiene si alguien no, no tiene idea, sabe que en un teclado se imaginan que hay dos teclas negras y después hay tres teclas negras, ¿cierto? <coughs> dos y tres, dos y tres, y así. Eh, la tecla blanca que va a la izquierda de las primeras dos teclas negras es un dos, y de ahí parte la escala Yeah. Entonces entre entre el sol y la está la tecla negra sol sostenido se llaman las negras sostenido uh -huh. en inglés se llaman sharp pero en inglés por si no sabían eh, no se llama do re mi fa sol la si o se llama A B C D E F G sí. tienen letras es complicado realmente aprender acá a tocar guitarra o algún instrumento porque no son dos no, no son dos remis eh, entonces
1: pero parten, parten de la C, porque la C es. La C es el Do. El LA es la A. El Si es B. Ah,
0: parece que sí. sí Tienen otra
1: orden.
0: Sí. Eh, en el Entonces, en el teclado, las teclas negras están en grupos de 2 y 3, La tecla blanca a la izquierda de dos negras es un Do. O sea, si nos fijamos, veremos que en realidad faltan dos teclas negras. El mi sostenido y el si sostenido. Esto lo hacen los fabricantes de pianos para abaratar costos. Ajá. No ponerle la tecla negra. Una no es mentira eso. Una vez Mozart le preguntó a un fabricante de piano por qué no venían todas las teclas negras. ¿Sabes lo que entiendes lo que me refiero? Sí. En, hay un grupo de dos teclas negras y un grupo de tres teclas negras, sí. o sea, al lado del mi no hay un mi sostenido. Ajá. Al lado del si sí no hay un si sí sostenido. Ajá. ¿Por qué faltan esas teclas? Es para abaratar costos. Una vez Mozart le preguntó a un, a un fabricante de piano por qué no venían con todas las teclas negras. El fabricante de piano le explicó que existe el Mi y el Si sostenido, pero no tienen su propio sonido. Un Si sostenido suena exactamente a un Do, la tecla que le sigue.
1: Ajá.
0: Y un Mi sostenido suena igual a un Fa, que es la tecla que le sigue. Uh -huh. Y Mozart lo quedó mirando y no entendió nada porque él era sordo.
1: <risa> 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 ¡Qué idiota! ¡No! ¡Qué chiste más malo, Armando! Bueno, ¡Qué horror! Oh, no, lo peor de todo es que no lo estaba esperando. No lo
0: veía <risa> bien. ¡Qué sorpresa!
1: Oh, ¡Qué
0: horrible! Se yeah. uh, explica las cosas con humor. Voy a tirar, con,
1: voy a tirar por cordura aquí.
0: Ya, perdiendo la cordura un punto a la vez. Eh... Entonces, en el caso de la masa de sonido, lo importante no es cada nota, sino que el sonido que se produce en conjunto. Y, y si se puede obtener aplastando la mano en el teclado o todo el brazo sobre las teclas para obtener sonido, funciona y obtiene un sonido más demoníaco. La música o el sonido de Panderecki no fue diseñada para películas, pero esa misma técnica es usada hasta el día de hoy, desde El Exorcista, The Shining y hasta Bird Box. ¿La película de Netflix nueva? No uh -huh. está nueva ya. Pero eso no quiere decir que tienen una procedencia menos oscura. Supuestamente fue originalmente inspirada por el horror de la vida real que Panderecki experimentó durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, indirectamente, esta música se la debemos al famoso pintor austriaco. ¿Conoce al famoso pintor austriaco? Que tenía un picote de Chaplin? Ah, ya. Yeah. Ese... <risa> En el exorcista también hay otro tipo de música que sería el tema principal, que se llama Tubura, Tubular Bells, de Mike Oldfield. Eh. Ese es como el tema de la película. Ese es el tema principal y el tipo de melodía se llama Aeolian. Es súper complicado eso. Me raro explicarlo, pero es como una subescala, usando tonos diatónicos, Diatónico significa que re, mi, fa, sol, es una escala diatónica eh, que suena así o sea, esta es la escala o sea, esa es la escala esas son las notas que son usadas en la música del exorcista uh -huh. y esas mismas notas se pueden reconocer en otra película de terror, a ver si te acuerdas de esta
1: pero claro.
0: ¿Te fijas qué se parece? Sí. Usan las dos la misma escala. Es una melodía a eh, Esa es Halloween de John Carpenter de 1978. Carpen, Carpenter en esa película es director de la película y él es compositor de la música de esa película también. Excelente. Eh, totalmente inspirado por el sonido como de reloj del exorcista. El, te voy a tocar dos sonidos y dime si tú encuentras algo en común entre ellos dos, ¿ya? Yeah. ¿Qué tienen en común estos dos sonidos? ¿Ya? Había escuchado uh -huh. eso antes. Y esto. ¿Tienen algo que ver esos dos sonidos? Porque lo tienen. ¿La o es, no? Ese es el famoso... Da-da-da, todos conocemos, ¿no es cierto? Ajá. Es obra del compositor Dick Walter. Y aparece originalmente en un sex de cuatro vinilos publicado en 1984 llamado The Editor's Companion. Compañero del editor. Incluye todos los sonidos de películas y dibujos animados de los ochentas. Y, y ahí está el da-da-da. Ahora, escucha de nuevo, Los Simpsons. The Simpsons. The Simpsons. The Simpsons. Y escucha el da-da-da. Y ahora escucha esto. Da los Simpsons, da los Sims, tan tan tan... Ajá, sí. Te fijas, le falta la resolución. Ajá. Los Simpsons tienen resoluciones. Los Simpsons, el dada da, es tan tan tan... Ajá, y ahí se queda. Es frustrante, Ajá. queda en suspenso. Eso está basado en un intervalo que se llama tritono y este tritono se llama el intervalo del diablo. Produce tensión, es frustrante porque no queda resuelto. Y ha sido conocido por cientos de años que se conoce eso. Hay una leyenda que cuenta que en la época medieval, sacerdotes católicos encontraron el tritono tan maléfico que lo nombraron Diabolus in música.
1: El diablo en la música. Era tan frustrante, se llamaban claro. entre ellos, así como: ven, 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 te voy a mostrar algo. Compuse esto: tan, 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 y lo quedaba mirando. <risa> ya pero, claro. no ¿Y? solo eso ¡Oh! ¡No! <risa> Qué después llamaban así como oh padre venga venga y empezaban a llamar así como oh, al obispo claro. llegaba el Hasta papa, el como... papa.
0: <risa> y el papa fue y lo prohibió de composiciones religiosas, esto no puede, no puede ser incluido nunca <risa> es, es, es demasiado,
1: demasiado inconcluso
0: <risa> esta hidra de tres cabezas del infierno vive entre el do y el fa sostenido el tritono es un fa-do y fa-sostenido, y los Simpsons es do-fa-sostenido y un si. O sea, continúa. Eh, esta es de una película que se llama María West Side Story.
1: María, María, María.
0: Ahí está de nuevo, los Simpsons. ¿Sí? Ajá. Ahí está de nuevo. Entonces, generalmente se usan canciones, pero en forma breve. como una partida así. Como una... María. Eh, se parece a los Simpsons. Entonces... Eh, como te digo, en esas versiones se resuelve. Es satisfactorio. El tritono no se resuelve. El, el tan, los sims... Ahí queda eh, eh, Entonces esas son técnicas. La, también vimos la cosa esta de, de tiburón, donde pasa de que también como que nos hace sentir que son los latidos del corazón, uh -huh. ¿cierto? O incluso en la película de, de Sim, que, que es claramente latidos del corazón. tan, sí. tan, tan, y tan, tan, tal cual eh, Y eso nos ayuda Como a sentir temor Nos meten en, en la atmósfera Son sonidos graves y lentos Chirridos, sonidos sorpresivos Como los de Stinger o los staff de Psycho Sonidos de piano Sobre todo esos pianos como de juguetes chiquititos Suenan más creepy que un piano grande Como teclas ting, ting, Como Freddy Krueger por ejemplo eh, Trémolo, glissandos rápidos Deslizamientos Y ritmos pulsantes lentos son como técnicas que usan en las películas de terror. Y curiosamente, como vimos, eh, estas técnicas han sido usadas por mucho tiempo. No, hasta ahora no hemos visto algo nuevo. Uh -huh. O sea, a lo mejor en el futuro va a haber algo, va a ser algo nuevo, va a ser una película de terror. Así que va como a revolucionar de nuevo las la películas y va a salir algo, sí. algo diferente, quién sabe.
1: Otra música bien tensa que es la de... Cuando está en el... Eh... De nuevo, de nuevo El Señor de los Anillos. Pero los Nazgûl son una amenaza muy grande, en, en, especialmente en la primera película, es que están persiguiendo a los hobbits. Y hay una escena en que los hobbits están como en un camino y se esconden abajo de un, de un tronco. Y esa música también es tensísima, súper tensa. Mientras el Nazgûl trata como de encontrarlos y trata como de... Se Ajá. escucha como... Eh, como que olfatea y te muestran así como insectos en las manos de los hobbits. Y es como, ¿no? También
0: está, el, hay un leitmotiv que es cuando aparecen los. Esos esos como que andan en caballos negros, que son como unos espíritus. Los Nazuls. Na ah, sí, eso, cuando la eso. música cambia. Ese es un leitmotiv entonces. Cada uh -huh. vez que ellos aparecen, tienen su como una música que, que es de ellos. Uh -huh. eso. Sí. Eh, bueno, eso es lo que hay sobre películas, música, película, música de terror. Eh, ¿Quería agregar algo más sobre eso antes de movernos a la parte de las entrevistas?
1: Eh, creo que no, pero si a la gente le gustó, tal vez uh -huh. nos podría comentar, porque tal vez podríamos sí. hacer un episodio de música de terror en los videojuegos. Y ahí podríamos ir a clásicos como Silent Hill, Resident oh. Evil y eh. así, Fatal Frame. Uh, uh -huh.
0: Ahora que compré esta tecnología para reproducir sonido mientras grabamos. Claramente. Hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. <ríe> sí, cuéntenos. ¿cuál es el juego de terror que más les, les dio miedo? Vuelve la redundancia. Vuelve la redundancia. <risas> eh, entonces ya, estas son músicas, pero ¿qué hay de canciones? Eh, ¿Te gustan las películas? Estamos hablando de películas de terror como graciosas, así como Evil Dead, ese tipo de cosas. Uh -huh. Imagínate ese tipo de películas, de monstruos antiguos, esos que se les ve el cierre un poco, Godzilla, pero estas son canciones, es un grupo de música que se llama Dorso, y tú puedes escuchar todas esas cosas con mucho humor y heavy metal al mismo tiempo, y a veces un poco progresivo y medio New Age. Eh, eh, hay de todo. Eh, es una banda chilena antigua. Eh, Pera, Rodrigo Pera Cuadra, es su, su creador, y tuve la excelente suerte, la increíble suerte de poder conversar con él sobre... Siempre le quise preguntar así como que de dónde viene su inspiración para la, para la música, uh -huh. para los temas de las canciones. Así que hablamos con él le doy mucha, muchas gracias por haber participado. Entrevistarlo eh, realmente fue un su sueño. Y eh, si sí, parece que nos interrumpimos de repente es porque teníamos un poco de desfase por internet. Pero creo que igual quedó bien. Eh, espero que lo disfruten. Y, y él quedó dispuesto de repente a, a unirse nuevamente por lo mejor para hablar de, de películas de terror o juegos de terror, podría ser. Qué buena. Excelente. Así que vamos, vamos a escuchar la entrevista ahora. Tenemos a Rodrigo Vera Cuadra. Él es músico chileno, personalidad de la televisión y crítico de cine y fundador de la gran banda de death metal y progresivo Dorso. Que fue formado en el 1984 por ti y tenías 17 años en este momento.
3: Eh, cuando formamos Dorso, teníamos, cuando teníamos 16.
0: 16. Entonces,
3: cuando recién se cogió el nombre teníamos 16 y ya a los 17 estábamos tocando ya más armaditos.
0: Ahora, hay dos cosas que me gusta de dorso: una es la música, por supuesto, y lo otro son los temas de terror y especialmente Lovecraft, que es como mi autor favorito. El mío también. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que fue primero, la música o como la, la, la temática? La, ¿Seguir las historias de terror o, o la.? Autor... No,
3: la música. O sea, yo. yo eh... Al principio, claro, el fanatismo por la música, sin yo pensar en ser músico, sino que empecé a, estu empecé a estudiar música como a los 13, 14, y justamente como a esa edad, a los 14, eh, un amigo me mostró lo que era Lovecraft y rayé la papa. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y después, pero yo ya estaba estudiando música y era fanático del rock desde chico, bueno, desde como los 9 años, eh, en una época en que no... Grababa y un casete con cuál te regalaban sí, pues. un disco, no es como ahora que podía acceder a todo. Y después, cuando yo estaba estudiando música, conocí Lovecraft. Yeah. Eh, el año 82, puedo dar el año en que un amigo mío, González de Lara con quien armamos también en los primeros proyectos musicales, eh, me mostró a Lovecraft junto con otro amigo.
2: Uh
3: -huh. y y yo empecé, me prestaron los libros, empecé a leer esto y de ahí no paré hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que le pasa a todo el mundo? O sea, conocí a Lovecraft y te
2: uh
3: -huh. volví fanático, fanático. Y bueno, pero aparte de esto, yo también de chico fanático del cine fantástico, de los cómics, eh, de las películas que uno podía ver en la tele, ¿no es cierto? Uh -huh. Todas las películas de horror y todas las series de, de, de ficción todo lo que yo pudiera ver de todo, tanto mar, americano, inglés, uh -huh. como japonés, que también llegaba acá, no o sea, todo el kaiju que llegó, Ultraman y Exacto. todas esas cosas. Entonces, uh -huh. bueno, es un poco por un lado, pero también eh, el otro lado eh, es que yo de niño era muy fanático del mundo de los insectos, de los animales, ah, o soy sea, muy fanático, o sea, yo gasto mucho tiempo en mi vida viendo, viendo documentales sobre arañas, sobre la vida natural, soy rayado, ¿no? yeah. y, y de hecho yo me iba a dedicar a eso, yo me iba a, a estudiar entomología, que es el estudio, el estudio de los insectos, ¿no es cierto? Uh -huh. pero cuando tuve en mis manos un disco de Kiss, como que me uh -huh. volví loco, y, y, pero nunca he dejado eso, entonces para las letras de Dorso uso mucho toda esa ciencia, más toda la literatura y toda la fantasía que lo
0: Oye, ¿y tu música no está cargada políticamente? ¿Lo que le hace un, uh, un producto entretenido? ¿Solamente provee entretención y diversión?
3: Sí, algo que nos yo me propuse. Sí, me, y nos han criticado harto y la gente me manda mensajes y la otra me, me ponían, hoy la realidad ah. es dura, andáis yeah. poco y pues si, ¿sí? Dorso se creó para escapar de la realidad.
0: Exacto, porque se vayan a tomar un laxante o algo, ¿no?
3: Pero la gente, yo, no, no hice, yo no hice Dorso para hablar de política ni para luchar por ninguna causa. Puta, lo claro. lamento por los buenos que son apasionados por esa cosa, ¿cachai? Excepto pero por los hippies. No, pero yo amo los hippies porque en realidad esa canción es de y de hecho yo renegué. Yeah. Rene G., porque esa canción no tiene que ver con tenerle mal a los hippies ni nada. Yo ah, soy yeah. hippie también. Esa claro. canción tiene que ver con, como decía Jorge González, romper el estancamiento. Ya. Yeah. ¿Cachai? Yeah. Pero te me digo caramba,
0: que
3: más eh, esa, 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 esa letra donde agarramos para el huevo a Jimi Hendrix, a la Janice Joplin. Yo tengo disco de Jimi Hendrix. Yo escucho yeah. la Janice Joplin. Me imagino, pero el... es humor,
0: pues, es el humor.
3: Es humor sí. y tenía que ver también con. Eh, con que iba ya, no sé, porque nosotros éramos muy punk en esa época con Squad, que era la banda paralela, porque eso tiene que ver Ajá. con Squad, no con DOS. Ya.
0: Yeah.
3: Y Squad era más político no político, pero era más lo que nos pasaba en la calle, en las peleas con unos hippies y cosas, y por ahí salió la canción. Eh, cosas de, de adolescente, ¿cachai?
0: Oye, y con los temas, con los temas que son como más sobre lofras o como más mitológicos, hay gente que te ha preguntado que, que, le, que disfruta la música, ¿cachai? Un Thrasher. Te ha preguntado así como, sí. oye, ¿qué onda con las letras? O sea, ¿qué significa todo esto? Que no, no sabe que existen, que, que hay libros por detrás? Te ha preguntado así como que no, no entienden de qué diablo estáis hablando, qué es eh, ¿qué eh, lo, eh, lo que es, eh, es tu luz.
3: Me da la impresión de que el 99% de los fanáticos de Dorso conocen a Lovecraft. Yeah. No sé si gracias a Dorso, pero.
0: No, eh, sí, pues.
3: Pero me vienen preguntando en qué te inspiraste acá, en qué te inspiraste allá. Eh, en qué momento se le ocurrió esto desde el tema más lúdico hasta el tema más denso eh, bueno. y claro, yo les cuento más o menos de dónde viene la inspiración de cada canción ahora, bueno. espérate eso que me dijiste, <ríe> déjame cerrar un poquito lo, a uh -huh. propósito del tema político que te lo quería sí. terminar con eh, la banda es como tiene, el dorso es, es, es como si sí hay, sí hay en cierta manera un, un, una crítica no es política, no es social, tiene más que ver con una cosa ecológica. Sí. O sea, si nosotros nos identificáramos con un partido tendría que ser como el humanista, el partido verde, porque, porque eh, justamente Zombie from Mapocho y, y, y algunas eh, canciones que hablan sobre contaminación y sobre infecciones y cosas por el estilo, bueno, ahí va un mensajito, ¿Sí? sobre todo la gente lo nota en, en muchos discos, y el mensaje generalmente, la manera de nosotros comprometernos no tiene que ver con la izquierda, con la derecha o con la realidad social actual del país, que creo que es súper importante y que es lo que nos convoca ahora. Pero en el caso de dorso, es otro encuentro, es otro el universo. Y la manera de, de nosotros aportar a que este sea un mejor mundo es con mensajes más de corte ecológico a propósito mm. de la Pachamama y la Tierra, ¿cachai? Y los animales, como te digo, que nos gustan mucho. Entonces, por ahí va un poco la cosa no...
0: Está bien, Pero de todas maneras no tienes tu ninguna obligación a hacer eso. tu música es un No, para nada.
3: Uh -huh. De hecho, la gente cuando de repente me, me ha como increpado, como, oye, pero ¿cómo si podría estar cantando esto Estoy hecho un viejo? Porque no voy a cantar una cual en la que no me interesa cantar. Es tu volá, no es mi volá. ¿Cachai? <risa> o sea, si tú querías hacer un, un, un grupo hardcore, punk, trash, de derecha, o de izquierda, o, o de centro, o como sea, weón comunista, fascista, o sea, haz la guagua que queráis, pero no me a pedir a mí, no me a meter a dorso en tu volá. Como yo no te meto en mi volá. ¿no? Oh. Y simplemente eso, tú crees que poco menos que si no estás metido sin, si eres artista y, y no dedicas no tu arte a luchar, a la política, a la contingencia, hay, hay, uh -huh. hay gente limítrofe que piensa que, que no, no tiene sentido. Yo no pienso eso.
0: Oye, aparte de la música, porque a ti te gustan como los temas de ocultismo también, me imagino. Sí, claro. ¿Tienes algún, algún como tesoro en la casa? ¿Algún artefacto extraño? Mira, por ejemplo, que... aquí,
3: aquí estoy leyendo que me lo prestó mi Polola, no es mío. Es el Grimorio Ajá. del Necronomicon.
0: Ajá. ¿Es eso? Y es
3: un análisis de, de los dioses de Lovecraft, de la mitología de Lovecraft, eh, súper choro. Ah, bacán. Eh, y como yo, estuvimos haciendo un disco nuevo de Dorso que se llama Dorso Nomicon. Estoy justamente oh. leyendo, leyendo mucho... Mira, yeah. tú cachaste que editaron unos cuentos gigantescos de Lovecraft.
0: Oh, eso no lo no había visto.
3: Me... <risa> sí, mi, polola, mi polola me ha, me ha, me ha tapado a regalo.
0: Eh, una de las mejores cosas también que le pasó a la televisión chilena, en mi opinión, fue El Maldita Sea. Era buenísimo. Eh, donde tú con Salfate eh, hablaban de películas, mostraban películas... <risa> en un tiempo en que las cuestiones de copyright eran un poco más relajadas, entonces podían mostrar cualquier cosa y, y adelantaban y hacían poder de síntesis cuando la cuestión se ponía a fome. Con eso me imagino que ganaste un montón de experiencia con el cine. ¿Te han dado alguna vez como ganas de hacer alguna película o producir alguna cosa así? ¿O tienes alguna idea?
3: Sí, yo, yo, pero si yo estuve haciendo una película pero al final no la terminé mm. y solo se grabaron como trailers, demos y cosas así de mi película que se llamaba fatídica misteriosa yeah. que eh, justamente yeah. es un cuento de Lovecraft que es la sombra sobre Innsu pero ambientada en el sur de Chile.
0: Oh, <ríe> Yo grabé
3: ves. varias varias escenas de esta película <ríe> que están por ahí grabé mucho material pruebas eh, de cámaras de maquillaje uh -huh. todo muy bajo presupuesto pero la película era una locura hacerla compadre o sea primero me iba, iba a quedar con mi matrimonio salía una cantidad de plata ridícula oh. O sea que era mucha plata cuando tú haces una película de esa envergadura tenés que entregarte no eh, y no estáis ganando lucas sino que tenés que entregarte hasta que la película salga entonces finalmente la película no la terminé
0: yeah.
3: eh, espérate, yo cierro la puerta es que estoy aquí a cargo de la casa ya y ese fue, de hecho salía en los diarios y todo mi película ah. estaba protagonizada por la Patti López por varios actores conocidos estaba hasta Daniel Alcaíno, el Jerko Puchento haciendo un papel. Todo, era una película bien oscura y bien loca. ¿eh? Pero <coughs> algún día uh -huh. van a aparecer, Voy a mostrar uh -huh. estas imágenes. Porque, como no se hizo la película, pero logré grabar muchas imágenes locas. Uh -huh. eh, hablé con Yamal, ¿no es cierto?, con Yamal de Dorso, que Yamal es el productor musical de la banda, y le dije que podríamos hacer como. Un videoclip largo, te hablo un videoclip de los 15-20 minutos, ah, qué genial. contando una canción que muestra este proyecto, ¿cachar? Una canción basada en la historia de la película, aunque no se haga la película, podemos hacer un clip. Claro. Y como el clip es surrealista, puedes tirar imágenes más locas, podéis jugar con imágenes de la banda tocando, okay. ahí podrían utilizarse todas estas imágenes, porque son como 6-7 horas de,
2: wow. de imágenes.
3: <ríe> no está grabada la película así, linealmente, o sea, no, no se puede editar como película, pero pero se pueden aprovechar las imágenes. Claro, escribí un guión heavy, un guión gigantesco, y estuve trabajando muchos años para poder sacar la película, pero no lo logré. Y eso fue una lección que me dio la vida y una lección que me dio muchos amigos que trabajaron conmigo, que tenían razón, que me dijeron, tenéis que hacer un cortometraje, ojalá dos, ojalá tres, y después te de ir con un largo. Y yo como era caliente y quería y me sentía capaz, porque me sentía más bacán de todo, escribí un largo y, y lo escribí
0: yeah.
3: y el largo se podía filmar, pero había que tener una cantidad de plata para hacer esa guapa, estaba llena de montos demonios, era, era ah, una guapa que nunca se, se te va ahí. todo
0: en efectos especiales
3: en el cine chileno, tenía ah. como, la película tenía como 20 monstruos y demonios distintos wow. y situaciones y al final aparecía Cthulhu en, en, en el sur de Chile.
0: Bacana.
3: Claro, todo bonito, pero hacerlo... Sí,
0: pues.
3: Pero la experiencia, sí. aprendí mucho, aprendí mucho ahí en eso, eh, durante el tiempo de que logramos hacer algo, juntarnos a grabar y de hecho amigos míos pusieron mucha plata que, que por eso de alguna manera quiero recuperar esto. Uh -huh. Hacer la con dorso y hacer como un clip para, para aprovechar, porque si sí, hay imágenes muy entretenidas y bonitas. Sí, eso
0: pues no se puede perder. Muy bien.
3: Eh, ahora, no sé qué más me habéis dicho. Yo eso de hombre de televisión, que es la parte que menos me gusta, ¿no? ¿No gusta? el título que menos me gusta. o yeah. sea Prefiero que me digan hombre de comunicaciones, porque yo no soy un guón de la tele. No, he estado en la tele, he trabajado he estado en todos los programas sí. más posibles que uno puede mirar, pero es porque uno tiene que alimentar familia, pero claro. sí, pues sea, no sí. de hecho ahora, ahora estoy dedicado exclusivamente a la música y al arte y a las comunicaciones más underground, por decirlo de alguna manera así que bueno, bien, todo es una gran escuela
0: ¿Cuál es tu opinión sobre la, la canción del tema de Sangre Eterna? ¿Te gustó hacer eso?
3: No es una de mis canciones favoritas uh -huh. de, de Dorso. Yeah. pero Y ¿cachai? ¿Cachai? además que toda la música incidental de Sangre Eterna la hicimos con el Yamal. Ah, ¿sí? ¡Guau! Wow, yo me sé que era la pura canción. Toda la música incidental. Que que está hecha por la banda Manifesto, que es el otro proyecto que tengo yo con Yamal. Yeah. Que es electrónico.
0: Ya. Yeah. Ah, entonces... Tú, eh, espacio... Sangre uh -huh.
3: Toda la música como electrónica y ambient que hay de fondo está hecha por nosotros.
0: Ya. Yeah. Entonces él dijo espacio fue idea como de Yamal me imagino, espacio es súper no, eh, electrónico.
3: No, al contrario, si yo soy el fanático de la música ah, electrónica, yeah. ahora soy DJ y pongo soy fanático de Orbital y toda esa música electrónica, yeah. ahora a Yamal también le encanta la música electrónica, pero justamente sí, pues que lo que pasa es que con Yamal como somos los productores musicales, uh -huh. Yo le dije, hagamos un disco más electrónico, con secuencia y el embala al tiro, ¿cachai? Oh. Eh, es el disco que menos es con la gente.
0: Bueno, pero claro, claro por, me imaginé yo que a los puristas no les iba a gustar mucho. A mí, yo lo disfruté, me encanta. Eh, es buena música. A mí me encanta. Sí, a mí me gusta todo, todo lo que sea Dorso. Mira, yo, yo ahora me equivoqué, te llamé como una hora tarde porque yo vivo en Estados Unidos. Vivo acá en Alabama ahora. Ya, compadre. Pero a mi hermana... ¿Está ahí en Alabama? Chiste, mi hermana cada vez que sale un disco me lo manda por correo me manda poleras que me quedan siempre chicas y no sé lo una vez las voy a pegar en la pared tal vez pero que no me quedan nunca bien, pero me encanta tener material pero, de dos. Que, ¿Uh -huh. que
3: diga bien la talla sí, sí es que lo
0: que pasa es que soy muy corto, así que <risa> tiene que ser como 4X como 4X tiene que ser yo creo no, sí. no pero ya las hamburguesas Sí. muchas, no. muchas, muchas barcas, ¿no? <risa> Es verdad.
3: En Alabama debe ser comida así, como picantona, ¿no? O sea, como me refiero, con arte influencia, así como la comida tejana, ¿no?
0: Hay de todo. A mí me gusta la... Bueno, comía cada día, tallarines con huevos. Si igual soy chileno. Como todo, mundo,
3: como todo el mundo.
0: Claro. No sé si he probado el fo, que es como una sopa con fideos de arroz.
3: La comida vietnamita.
0: Mm, no comí, no Creo
3: que la comida más picante del mundo es la vietnamita.
0: Ah, no. A mí no me gusta picante, pero pero me gustó oh, la comida en la mitad. ¿Lo cómo? Se pasan a la sabéis por qué la comida la hacen picante? esto es un dato no hay que ver, pero medio me tétrico, porque... ¿No antiguamente este, por la razón? Sí, antiguamente no bueno, había refrigerador y la gente tenía que comer carne que carne que estaba como pudriéndose, ¿cachai? Entonces le ponían como algo fuerte para que tapara el sabor a la comida que estaba pudriendo. Y así se la podían... Ah, claro,
3: como cuando la sal... O claro. el kimchi el kimchi, esa, esa cuestión coreana ¿cuál es? es, un, es, una, es una col que la dejan eh, fermentar hasta que fermenta, pero antes de que fermente la envuelven en, en como en unas salsas picantes, entonces cuando está fermentada te la podéis comer ah, es eso. un probiótico así, pero genial
0: wow. qué asco bueno, la voy a probar eh, Oye,
3: a propósito de lo que me preguntaron uh -huh. sobre la tele, como te decía, yo me considero un hombre más de comunicación. Y cuando surgió la posibilidad de estar en la Rock and Pop, eh, fue la raja porque se trataba de hacer un programa sobre. ¿Cómo se llama? Un programa sobre, no, sobre cine y sobre cine underground. Y en ese momento, como tú dices, eh, no es como ahora que pincháis tan todas las películas. Yo me escribía con Estados Unidos, con coleccionistas llegaban las películas acá y la censura me las quitaba.
0: Era muy ah, no Ya, ya, ya. ya, ya. Ah. Pero claro. Ah, oh, wow Yo pensé que Pero, no. Bueno, pues dije, es bueno. ¡Ah, chilito nomás y no pasa nada.
3: <risa> Oye, no. Ahí sí. Tenía mi, mi pipa tapada. Entonces, eh, era la raja. Pero en la medida, ponte tú, que se acaba el maldita sea... Y, y, yo te, y yo en ese tiempo como decía, oh no, sé que está la papa, voy a hacer una carrera en televisión, mm. pero en la medida que pasaban los años yo me fui cada vez más decepcionando del medio, de cómo tenéis que ser tú para estar en ese medio. Sí, puedes ser rockero y puedes hacer todo lo que tú queráis, pero igual tenéis que estar como en la parada de ellos, taquillera, igual. Sí, y, y bueno, claro, uno como te digo, tiene familia y es heavy, ¿eh? Porque el, el público metalero, hay una gran cantidad de público metalero que no me pasa a mí solo por el hecho de haber trabajado en la televisión.
0: Que vayan a comprar es laxantes okay. también.
3: Me viene, me importa <risa> una raja, sí. o se le va súper bien y todo, pero, pero igual es como un prejuicio súper hueón, ¿cachai? O sea, es de los chilenos que generalmente tiran todo para abajo, ¿no? a, a un otro lado les da lo mismo.
0: Sí, pues sí, es entretenimiento. Eh, es la industria del entretenimiento
3: y tú entretienes. Y yo siempre salgo de la tele, además yo siempre salgo con mis poleras de Ganial al que yo siempre sido el mismo. Uh -huh. O sea, Yo salgo de la no sé, porque puedo estar en un sábado gigante yo termine, terminé mi pega y llego acá a mi casa a escuchar ese y a tomarme una chela como lo hace cualquier metalero. Entonces, la gente que te critique por en qué trabajáis o porque salís con este, con esto otro, bueno. Pero la verdad es que eso para mí es pasado, ¿verdad? Yeah. Yo ahora estoy como bien, como bien tranquilo, ¿sí? aparte que dejé esa televisión, yo dejé esa. Uh -huh. yo A mí me llamaron, incluso hablé con Salfate, Salfate me dijo que hiciera el yo le dije que no, que no quería, que, no, que yo ya estaba en otra. Yeah. Porque yo creo que voy a hacer algún programa como lo que estás diciendo tú, cachai. Que hacer algo audiovisual, pero voy a hacer algo desde mi casa. sin
0: sí, pues, se puede producir. Un programa así,
3: bien, claro, sin complicarme la, nada.
0: Ah, podcast está, que, está, es algo nuevo podcast, todavía.
3: Claro, uh -huh. sí, no se le puede sacar mucho partido. Y yo tengo un canal en YouTube que nunca he ocupado, entonces voy a empezar a, a darle, claro. Estoy metido en hartas cosas, estoy. Bueno, estamos grabando el disco nuevo de dorso, estoy metido en el diseño de ropa, de poleras, haciendo
2: poleras,
3: encargándome de todo el diseño del merchandising.
0: Yeah.
3: Así que bueno, hartas cosillas. ¿Cómo les
0: fue en la gira reciente? Fueron al norte, ¿no? Bien.
3: Fue una, fue una mini gira. Okay. Fuimos como. Pero para el norte fuimos a una pura, un puro lugar, fue una copia Pero lo que pasa es que después nos fuimos para. Ahora venía una mini girita que es como. Rancagua, Curicochillán, creo que son las fechas. Uh -huh. Pero hasta el momento solo está confirmado uh -huh. Rancagua y, y, y ya nos estaban invitando en febrero para tocar en, en el festival Caulín, que es un festival que se hace en Chiloé uh -huh. a todo chapo, porque con el Curanto uh -huh. y, uh -huh. y, 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 y la gente va, ahí son como dos días, es como un mini en <risa> <risa> eh, criollo. criollo. Uh -huh.
0: Oye, ¿y, ¿tienes audiencia internacional? ¿Hay gente así como que te escucha de otras partes, de otros países? Tienes, ¿sabes que tú tienes, que te, tienes fans en otras partes? Sí. Uf, pero. Oh, has ido a. a has eh, tenido la oportunidad de ir a tocar a algún otro país. Por lo no, bueno, no, sí,
3: estamos locos. Uh -huh. Queremos puro salir a tocar con dorso. nunca hemos salido a tocar. Sí porque nunca nos importó y siempre nos, nos preocupamos de estar acá en Chile y somos medio cómodos y todo lo agua uh -huh. pero ahora ya a nuestros cincuenta y tanto queremos, queremos ir a wear para afuera más que eh, está más fácil ahora po'. o sea está la cagada pero pero me refiero a, ahora es más fácil es mucho más fácil que las bandas chilenas vayan a tocar hay más circuitos el crimen a la de tocar en el Wagen
0: yeah.
3: y y nosotros a México nos están llamando, pero desde de años, que nos vayamos. Por favor, vengan a México, uh -huh. vengan, porque en México tenemos altos fans.
0: Yeah.
3: En Perú también, y en Perú hemos estado también años... Lo que pasa es que nosotros estábamos haciendo altas movidas para viajar y vino la pandemia.
0: Ah, sí, pues okay. eso estamos recién
3: se cambio, están la tocata. En, en Chile ahora tenemos, estamos con harta tocata.
0: Claro con eh,
3: y de hecho, ahora presentamos El Espanto Surge de la Tumba, el, el 16, uh -huh. que le pusimos El Espanto Surge de la Fonda, porque va a ser como con la onda de en el, a, lo, a lo mejor se transmite, se transmite de aviso por el Warehouse por esto que hace el Chargola. No sé si cacháis. Claro. Es una, es un, una página que, que, que tiran conciertos chilenos en vivo.
0: Ah, y se puede como pagar en línea, y, si la gente puede ver.
3: Sí, a veces es gratis también, Bien. hay que cachar ahí que
0: Eso es algo también que se puede como ¿Ya? explorar, como una alternativa.
3: Sí, mm. lo bueno es que ahora, como te digo, se están abriendo harto acá y. Y ahora, como que de nuevo nos picó el bichito de hecho estaba hablando con tengo muy buena onda con el productor de Nuclear que él tiene una banda que se llama Hellman que de uh -huh. hecho él ve con Nuclear los viajes y él quiere puro que hagamos un dorso para allá con otras bandas, entonces pucha, se puede que se demore un rato pero es, es muy posible que vayamos a tocar luego fuera y, pero me gustaría cumplir antes con Perú-Argentina, por lo menos sí, con los
0: hermanos acá en más cercana claro,
3: me gustaría tocar en México y después me gustaría también ver lo que es Europa ¿sí? ah, la raja. y y en Europa tenemos en, la en Alemania punto vista, y en la comunidad chilena que siempre nos dice que vénganse para acá, a mí me escriben de Suecia no me escriben mil hueones, pero me escriben dos de Suecia, de acá en Inglaterra en caletas chilenos ¿cachai? Vénganse acá a Inglaterra dicen, pero puta, ¿qué nos va a ver allá? Puta, pero igual yo creo que <risa> sí, igual no, lo loco es que Dorso es una banda que igual no es muy conocida afuera, pero es una banda que igual la conocen eh, y, y es de los, nombres más, de los pilares importantes del metal en Chile bueno. así que deberían darse todas las condiciones de hecho, bandas de repente que nadie conoce o bandas nuevas chilenas, igual se largan a, a tocar por, por Europa, llegan hasta Rusia así que no hay que hacerlo nomás pues. Sí,
0: pues, Oye, me da pero mucho gusto que estés vigente, que te, te, te ves muy sano, en, en buen estado físico yo cuando, sí, tenía, cuando tenía como 13 me mandaron a Estados Unidos a aprender inglés y no tenía idea yeah. de, de yeah. nada No, tú fuiste a mi compañía, el disco de Dorso era lo único que tenía en música, en, en CD en ese tiempo que estaba en español así que fue una gran compañía y, y este tipo de cosas, el podcast o la música que tú produces cuando dices hay gente que me escucha en Suecia bajo una luna cámbrica yeah. el, es, la gente se siente acompañada eh, se siente como que está con un compatriota, con alguien que, que es igual que tú, ¿me entiendes? Y a ti te pasa, tú sabes cómo son bueno, los fans, yo, yo no, tú no me conoces a mí, y yo te conozco más a ti que lo que tú me conoces a mí, ¿entiendes? Entonces, pero cuando
3: escuchas dorso, nos sientes cercanos.
0: Me siento cercano, me, siento, me, siento, me sentía cercano en este momento, me, me ayudaba a sentirme como una conexión. Eh, es la manera,
3: ¿sabes qué? Eh, no es coincidencia, es la manera de cantar que yo propongo y que se ha conversado con la banda, eh, y no es español, es chileno. Sí, es verdad. Entonces, si te fijas el dorso cantan chileno, no en español, con el spanglish y todas las claro, locuras claro. que le metemos, no sé por qué. Que, pero es chileno y, y, y en una parte de, de tú, hay enemodismo hay y cosas, por eso... Eh, eh, incluso muchos gringos de repente, que, que escuchan Dorso como que entienden algo pero que cachan un español pero también están estos está, yo me acuerdo de le regalé al bajista More al Billy Gould, el, el, el espanto ¿no? uh -huh. cuando salió recién en cassette y el gol le, le gustó, él hey, me decía mira, no, y ese bueno habla español, yeah. me decía pero igual es que está muy loca la cantaba
0: no decía. escuchaba
3: nada <risa> ah, era, era rock monstruo bailable <risa> eso hijo de Dorso
0: a la gente le encanta Hasta, bueno ¿Mm? Cantamos
3: en chileno. ¿no? Sí. O sea, cuando yo te cuento esta historia de terror que te voy a contar en el próximo disco de Orso, que tú estabas... ¿Escuchaste el Golan Roll el último? No lo sé?
0: he escuchado un poco, no, lo, no, lo he, no me he sentado así como a escucharlo. Oh, lo he escuchado. Te, ¿Te va a encantar?
3: Sí. Siéntate a escucharlo así a conciencia.
0: Claro, eso me gusta. Me a sentir acompañado. Eh, a encantar. Eh, Está en la onda del spam. Yeah. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, la gente, a la audiencia internacional, le gusta escucharnos escucharnos hablar en cómo hablan los chilenos, ¿cachai? Esas cosas así, sí. les fascina, les gusta aprender esas cosas. Claro. A mí me dicen muchas veces mexicanos que, oye, hablo, yo creo que puedo hablar súper bien chileno, y, y yo trato de hablar así como forma neutra y todo, para, para hacerlo más inclusivo, porque no quiero, el podcast, peor caso por lo menos, no, no es mi intención hacer un podcast chileno, tengo un compañero que es de Colombia, me encantaría tener alguien de, de no, México, no. tengo claro. de Argentina, Perú, Bolivia también incluso. Entonces, es algo internacional porque al final somos todos como una comunidad. Y, ah. y, y tu música también puede ayudar. Hoy estoy viendo sí. que mi.
3: Me, ¿Mm? ¿Me recibís bien el audio y todo? Porque yo veo que no, no marco mucho
0: ahí en. Sí, se está moviendo, está bien. En la ar... bien. ¿Está bien?
3: Sí. sí. Porque estoy como lejos, de, no tan cerca del computador, por eso te lo decía. Sí, no No estoy con micrófono, entonces. Te escucho bien, está bien. Ya, vale.
0: Así que eh, no es no una preocupación tener que, como que cambiar la forma de hablar necesariamente, si tú quieres llegar a una comunidad latinoamericana.
3: No, y de hecho, o sea, para eso no éramos puestos a cantar en inglés. Mucha gente nos pregunta, oye, pero ¿por qué no, no cantaron en inglés? Ahora a lo mejor estarían más internacionales. Uh -huh. eh, la gracia de Dorso es, uh -huh. o sea, la, el, el, el goal de nosotros era que los chilenos que locos logos, con, porque yo nosotros hicimos esta banda y dije, en algún momento van a cachar que lo que nosotros hacemos no se parece, bueno, igual ya habíamos hecho el romance y todo esto, no sé todavía habíamos uh -huh. hecho discos para atrás, pero con el espanto que se puede marcar un poquito la diferencia con estas historias como descabelladas que antes nos habían contado uh -huh. en español.
0: Eso es lo único.
3: Porque es para los chilenos y es para todo el mundo, pero pero, pero los chilenos tienen que... O sea, yo, yo soy de la opinión de que, de que uno tiene que... A, a nosotros nos, interro, nos interesó ser alguien acá primero Ajá. y de ahí buscar la internacionalización. Aunque sea ahora, treinta y tantos años claro. después, ya. no importa. De hecho, la banda es una banda de culto en Chile, entonces tenía esta base como para presentarte afuera también.
0: Exacto. Bueno, tú partiste en un momento en que la tecnología no permitía mucho el acceso a cosas desde afuera. Eh, o sea, la única no, música nada, que no, podíamos no, acceder claro, era la que claro. encontrábamos y escuchábamos los cassettes a ver cuál nos gustaba y, y eso era, no había Spotify ni nada la,
3: la única manera, o sea, lo que te llegaba lo que lograbas grabar de tus amigos que yo te grabo esto, que tú me grabas esto claro. o sea, de repente tenéis el y te gustaba mucho un disco, te lo comprabas
0: sí, pues, yo el primer y... disco de Iron Maiden me lo compré porque me gustó la carátula, pues no te puedo mentir después me los compré todos
3: <risa> <risa> si uno se compra, compra la carátula o sea, bueno, como hablaste tú en un principio eh, que el torso es una mezcla de death thrash con uh -huh. rock progresivo y con, con avant garde, bueno, sin que suene Varzubo. Eh, y es también porque, por el lado de que yo consumo mucho rock progresivo, de, 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 comencé con Kiss y comencé también con, con Genesis, con Queen, con Jess, con Emerson de Campal. Oh, no, me encanta Crimson. Yes
0: Emerson también.
3: Paralelo sí. a esto, vaya escuchando también cosas pesadas como Black Sabbath, ¿Vale? como Judas Priest. Después aparecen bandas que te vuelan la cabeza Como Venom, Metallica, Motor vale. ¿No es cierto? Pero nunca dejamos De escuchar Pink Floyd eh, Y todo el rock italiano Ah, eso no cuestión. Porque la verdad es que el rock progresivo Italiano maestro es un Yo le voy a mandar unos nombres ya, ahí por, por Whatsapp Para que los busquen El Banco del Mutuo
0: A propósito de Metallica. Metallica, por ejemplo, ellos yo sé que cuando eh, entonan las guitarras como que le bajan un, un tono más abajo, que sea como más grave. Y eso le hace como una, como una firma a la música, como una personalidad diferente. Como en la parte técnica, digamos, estamos hablando que, que, que tiene diferentes dorsos de otras parte
3: Mira, yo estudié, bajo, yo estudié piano y guitarra, nunca estudié bajo. Pero cuando yo he estudiado piano y guitarra, eh, después agarrar el bajo y no te va a ser difícil. Eh,
2: claro.
3: te estoy hablando, yo agarré el bajo a los 16 años, el año 83 empecé a tocar bajo yo, y venía estudiando piano de un año antes, que después seguí estudiando,
2: yeah.
3: eh, y guitarra también, bueno, hasta el día de hoy, porque uno todo el día está practicando, yo estoy siempre con la guitarra de palo aquí al lado, uh -huh. y se me están ocurriendo cosas, ¿cachai? Claro.
0: A me tengo un exclusivo de Barzo.
3: <risas> Hay un acuerdo que pronto se va a usar y ah, a dónde me fui me pas mira, te cuento un secreto o sea, no un secreto yo no iba a ser bajista, yo iba a ser tecladista uh -huh. porque yo estudié piano y a mí me gustaba mucho el rock sinfónico, mi banda favorita Genesis, ¿cachai? sobre todo antiguo uh -huh. qué sé yo. Uh -huh. eh, y yo quería estar así como, como el tecladista de Yes, así rodeado de teclados uh -huh. con, con, con además que me gusta mucho Jan Mitchell Yark y, esa onda, o ya yeah. eh, de hecho el espacio, eso es lo que hay ahí en el disco okay. de dorso. Uh -huh. es, es un, un homenaje yeah. a la música electrónica de los años 70, Angel, and Dream, ¿caché? en fin, Klaus Tulce, que para mí es un dios de lo que es la música electrónica.
2: Yeah.
3: Y empecé dentro de toda la música que escuchamos. Yo escucho mucho jazz. Bueno, en Jazz lo que más me rayaba era el bajo, a pesar de que yo quería tocar teclado. El bajo de Yes, de Chris Squire, que es uno de mis papis en cuanto a influencias de bajo. Y después escuché, empecé a escuchar a Weather Report, que es una banda de jazz, donde está Jaco Pastorius, que es un bajista tremendo. Después empecé a escuchar un grupo que se llama Brand X, que era el grupo que tenía Phil Collins Paralelo sí. a Genesis. Tenía un grupo de jazz que se llamaba Brand X en los años 70. Que era una de puta. Y ahí toca un bajista que se llama Percy Jones, que no es uno, uno de los bajistas más alucinantes que te puedes imaginar. Entonces empecé a escuchar mucho bajista, Jeff Berlin que es el bajista de Bill Bradford que es el baterista King Crimson, etc.
2: Yeah.
3: Eh, y dije, yo quiero tocar bajo también. Y en realidad yo iba a tocar todos los instrumentos, si podido aprender flauta a través, también la hubiera tocado, pero no me daba el tiempo. Entonces fui con las cuerdas, principalmente guitarra, bajo y tecla. Y ahí empecé, <risa> mi, mi padre que en paz descanse me regaló mi primer bajo a los 16 años y no, sé, no dejé los teclados, si te fijas en dorso hay teclado, yo incluso en vivo toco bajo y teclado a veces, dependiendo de la puesta en escena. Así que, y ahí bueno, Ajá. empecé como a estudiar, a perfeccionarme en el bajo, ah, obvio que me gustaba Pero... Rush, eh, y, así que bueno, todos esos bajistas alucinantes me fueron alucinando, sobre todo que escuchaban mucha, mucha música negra, mucho jazz, Chick Corea, Stanley Clark, eh, que son los monstruos, ¿cachai? Entonces, bueno, y también por otro lado Iron Maiden, que en esa época, cuando empezó a hacer famoso Iron Maiden en los 80K, no se había escuchado que el bajo destacara tanto en el heavy metal, ¿cachai? Y llega y Chris, eh, Steve Harris, y chuti, que quedamos todos locos sí. nos gusta el heavy metal, también nos gustaba el rock progresivo y nos traen una banda heavy metal con unos bajos progresivos, entonces hay, que, hay un maiden, son fanáticos de yetro uh -huh. tal entonces, está todo conectado eh, así sí. que bueno siempre, principalmente yo me manejo con esos tres instrumentos, la guitarra, el bien. bajo el teclado, entonces guitarra nunca bueno. se me ve tocando en los conciertos ni nada, pero ya vamos a hacer algo medio guitarreado.
0: genial, oye, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco de nuevo por el tiempo que destacaste y... No, no del sí, vamos a hablar
3: del cine de terror. hablar del cine de terror. Por supuesto. Sí, un poco para pa que esté ese contenido aquí antes de despedirme, Ajá. es que eh, siempre por mi fan, fanatismo por el cine, pues yo estudié dirección de cine y todo eso, entonces eh, la idea de, de que cada canción de Dorso era como diseñar una pequeña película, ¿cachai? Con historia, que la narración
0: eso no es fuera la narración,
3: para eso, claro. éramos una mezcla de lo que, todo lo que te dije yo, de más la literatura fantástica que yo consumía las películas que veíamos con los dorsos cuando recién estábamos partiendo y una serie de elementos más que, que, que hicieron, que, que nos ayudaron a diseñar el, la idea do, dorsiánica que no es tanto diseño tampoco dejamos mucho que salga, ¿eh? mucho que, que fluya también
0: Oye, bueno, última pregunta el, sí, claro. el, el, ave ador, el ave dorsal es como el, la mascota de dorso ¿Tiene algún origen así? ¿Cómo apareció? ¿De dónde viene la... Sé que viene del espacio y trae regalos, pero...
2: Sí, la verdad es que el origen
3: no es muy... No está todavía muy claro, ah Ya. Como... Como está este pajarraco que siempre ha sido como... Te lo dan y todo, que es como el lobo de la banda, ¿no es cierto? Y estábamos grabando el romance y yo tenía como una idea en guitarra acústica que ahí toco yo la guitarra de palo, y canté esta ave dorsal, esta canción que está ahí, que la, casi la uh -huh. escribí en el momento.
0: Sí, pareciera que fuera una canción extra, pero a mí me encantó. Claro.
3: <risa> pero tiene que ver con... La gente la empezó a relacionar con, el, con el, el ave dorsal, como, bueno, es, de hecho, se transformó en un ser como protector yeah. de la banda, como, 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 como ah, cuando aparece el dragón de Dragon Ball Z, no sé, para bueno. nosotros aparece el ave dorsal, así. Yeah. Y, y además la gente también lo relacionó con el logo. Uh -huh. Es nos, nos encanta que fluya para allá. O sea, uh -huh. no uh -huh. es uh -huh. si era tan intencional, pero uh -huh. a veces sabéis que la música no es solo crear, la música también es descubrir. Uh -huh. Por eso nosotros, cuando llevamos un disco, cuando vamos a grabar, llevamos el 90% del disco preparado, pero siempre hay un 10% dejado en de la improvisación, uh -huh. incluso de la música donde no digamos nada, vamos a ir vamos a hacer que se nos ocurra ya pero está todo el otro riff preparado eh, esa manera de trabajar te hace siempre nunca aburrirte claro. siempre entretenido así sí, que bueno. también hay que descubrir también uno sopla y encuentra Uf, mm. en la tierra hay cosas ¿no? no necesariamente es crear, también hay que, hay que ver qué pasa, que el azar también te da lecciones
0: es verdad ya pues espera, ¿hay algo más que te gustaría hablar o te gustaría que te preguntara, que no te preguntes? Un no,
3: descuento nomás, para, estamos grabando uh -huh. un disco de covers en paralelo uh -huh. a nuestro disco nuevo en estudio que se llama Dorsonomicon, que espero salga en algún momento del 2023 uh -huh. y nuestro disco de covers que también va a salir el 2023, yo creo que antes del Dorsonomicon, que vienen covers de Kiss, de Queen, de Black Sabbath de Metallica y de muchas bandas extrañas, uh -huh. también Genial. de Billy Idol y de otras cosas que son como no típicas yeah.
0: Excelente, excelente. Así que eso. Okay. Listo, pues muchas gracias. Muchísimas o sea, gracias. O maestro,
3: muchas gracias por, por invitarme.
0: Uh -huh. gracias. Bueno, ahí está la entrevista increíble. Eh, muchas, muchas gracias. Nos quedó debiendo las bandas de rock progresivo italiano. Banco del Mutuo. Banco del Mutuo. Creo que fue una que mencionó. Yo la agregué a Spotify, así que la voy a estar escuchando. Y escuchan su último álbum, Rock and Gore, también, que quedó pendiente. Eh, muchas gracias, Pera. Eh, ahora tenemos que cerrar el programa, pero antes de cerrarlo, les quiero contar que en el episodio que grabamos sobre las curas y prácticas extrañas, bueno, en ese episodio, en Spotify, yo puse una pregunta: ¿Cuál ha sido el tratamiento más extraño que te han hecho? ¿Te acuerdas? Sí. Y nos mandaron algunas respuestas, entonces las vamos a leer. Eh, José Anger Araneda dice yo he sido operado dos veces eh, la más común de apendicitis wow, dos veces de apendicitis Bueno, ah, esa fue la, más común, esa fue la más común pero la vez que sentí el verdadero terror fue cuando me operaron de parafimosis por poco casi perdí mi órgano reproductor. Todo oh, salió bien. Wow. Wow. ¿Qué es lo que es parafimosis? parafimosis. No vas a buscar, yo no And lo buscaría. An... Oh, no. Sí, no buscar. Parafimosis. Wow. Ah, ya, yeah, qué terrible. Eh, Giovanni Lutina dice, hola, hace poco mi tío Manuel, esto lo leí antes parece, quien ahora tiene 50, nos dijo que de niño una vecina le daba una probada de chupilca una ah, vez chupita. que se resfriaba, entonces pasaba el día curado en el colegio Eso hablábamos que era común que de repente le daban licor a los niños eh, a ver uh, uh, el de Roca dice masaje de cenizas en la espalda y tirar la colo, cololita o el cuerito para el empacho suena fuerte pero sale bien el tratamiento qué increíble que estas cosas supuestamente no funcionan pero de alguna manera parece que sí funcionan eh, me, en Chile por lo menos usaban esa técnica que te ponen una moneda, encima de la moneda ponen una vela, una vela chiquita Ya. Yeah. entonces prenden la vela ahí y ponen un vaso encima entonces la vela consume el oxígeno y se produce como un vacío y eso como que te tira la piel y hace eso que hacen algunos deportistas que después andan con unos círculos en la, uh -huh. la espalda los visto sí. eso es eh eh eh, eh, Rocío Ross dice, cono quemándose en el oído para sacar arena que me entró en la playa. Ese cono quemándose parece que era para otra cosa. No te entraba a aire, no me acuerdo qué era. Cartuchos en la oreja también dice Iván Patricio Cabello. Eh, uh, ok, esto está, está heavy. Pablo, Pablo, ahora... Espérate, Pablo. Sandra Guerra dice, una vez me estaba saliendo un diente por el medio del paladar y tuvieron que abrirme el paladar para sacar oh, el diente.
2: Oh, qué terrible.
0: <risa> eh, a ver, Juan Carlos Macedo dice, tengo la experiencia de ver un tratamiento con conejillos de indias. Te pasan por la piel y la cabeza de personas para quitarles el mal de ojo. No es un procedimiento médico, pero es lo más extraño que he visto. a pasan un, un ratón por la cabeza. ahí. para que no los maten.
1: Dice, no, es que como para que absorban la maldición. Claro, el mal de ojo. Pobrecito.
0: Muchas gracias. Se les va, eso. Muchas gracias por toda la, la respuesta. ¿Qué, qué respuesta. ¿Qué pregunta podríamos poner en este episodio? Eh, ¿Cuál es tu película de terror favorita?
1: ¿Tu banda sonora de terror favorita?
0: banda sonora de terror. Ya, lo voy a notar acá. Banda sonora. Que nos cuenten cuál es su banda sonora de terror o qué les hizo... Qué cosas les hace parar los pelos. Ajá. Eso. Ya, pues, y... Eso es todo lo que tenemos por hoy. ¿Hay algo más? Si quieren colaborar con este podcast se pueden unir en patreon.com slash patreon.com peor caso. Se agradece mucho, mucho el aporte y es muy necesario en este momento como saben, estoy tratando muy fuerte de dedicarme a esto y no tener que ir a manejar camiones y no poder darle tiempo al podcast. Así que si les entretiene y lo encuentran útil y les gusta escucharnos, eh, únanse a patreon.com slash peor caso. Desde 2 dólares pueden escuchar contenido adicional de repente cuando lo hay y por más pueden acceder a tener stickers del podcast y otras cositas. Así que eso, eh, cualquier feedback, peorcaso.com. arroba gmail.com. Cuando quieran y en todas las redes sociales también nos encuentran por lo mismo, peorcaso, peor caso en todas partes. Peor caso, Peorcaso, peorcaso, peorcaso. caso, peor caso. en Google. Eh, Christopher, ¿quieres comentar alguna cosa, algún proyecto, alguna idea, eh, Twitch o alguna cosa extraña, así eh, no, no, solamente que los,
1: que, sí. los que quieran nos pueden encontrar a veces a mí y Armando en Anarcutre. Eso, los Anarcudre. miércoles en la noche, viendo películas
0: exacto, vamos a dejar el link de eso en la descripción, ahí para ver que lo encuentro. los días miércoles en la tarde, eso es en Twitch que es gratis, lo pueden descargar en su teléfono listo muchas gracias, un abrazo a todos, muchas gracias Pera muchas gracias a todos los que están escuchando muchas gracias a todos los Patreon, muchas gracias a ti Christopher, muchas gracias a mi café que me tomé, a todos a todos a la siesta que me voy a tomar después de grabar claro Sí. y Armando al Futuro que va a editar esto Muchas gracias.
1: También. Muchas gracias, Armando, del futuro.
0: <risa> ya, eso es. Eh, Estamos, nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.